0: 我阿哥叫仲青，同母异父，属虎。在我三岁那年，仲青被老妈安排去外地当兵。那时我的年纪太小，记忆模糊。我对他真正开始有印象，是从我五岁时他退伍回家开始的。那一年，仲青十九岁。当年的他好像永远只穿那一套衣服：紧身牛仔裤、白色乔丹鞋。贴身背心外搭真皮夹克，头发必须是当年最流行的李克勤的发型，配上一张和谢霆锋百分之八十相似的脸，一米八的个头愣是帅出了一种邪型的气质。据说那个时候他但凡在夜店跳起霹雳舞，当场妹子无不目瞪口呆，被他的帅气所折服。当然，至今我是没见过他风靡全场的样子。只记得那年夏天，不管冷热，他会带着一副铆钉手套出门，吃饭抽烟也不拿下来，经常不小心扎到自己。平时说话开口就是闽南脏话，每讲五句必带“哟哟,哟”。冲个厕所都能不小心露出迈克尔·杰克逊开演唱会的表情，五黄范十足。在我最初的印象中，仲青很有钱，非常有钱，而且不是家里给的钱。当时我们住在独栋的三层别墅，他的房间在二楼。我隐约能记得，他经常偷偷提着一塑料袋一塑料袋的现金，也不整理，就这么扔在床下。一米八宽的双人床下，满满都是一袋一袋百元大钞。那年头做工地的大老板还在用 BB 机，了不起的拿个大个大。重青已经用上了摩托罗拉的月牙形滑盖手机，走到哪儿。必须把手机往桌上一拍，自以为无限拉风，土豪气质彰显无疑。曾经有一天，保姆阿姨接我从幼儿园回家，钟情无聊的翻我书包，看到我在班里画的画，画的是一个人在一堆椭圆形的圆圈里游泳，他就问我：“钟宁啊，你画的这什么呀？”这是我的梦想。你的梦想不会是想学游泳那么没出息吧？哼，当然不是了。我指着我画的小人说：“这个人是我呀。”然后旁边的就是肯德基的鸡翅啦。我的梦想呢是有一天我可以买很多很多鸡翅，多到可以在里面游泳，然后我就一直吃，一直吃。那一刻。重青看着我，露出一个零零七招牌歪嘴的笑容，眼睛里突然迸发出无限的光芒。走，我带你去肯德基吃鸡翅。那天傍晚，肯德基里，重青问我：“钟宁，你要几个鸡翅？”我毫不犹豫地说出了当时认知中最大的数字：一百个。重青把摩托罗拉手机往点餐台上一拍：“服务员，帮我拿一百个鸡翅。”值班经理诧异的看着仲青，呃，先先生，不好意思，呃，一百个鸡翅是五十对，您，您确定要一百个？重青提高音量，嗯，确定一百个。全场震惊。那天的鸡翅显然没吃完，吃剩下的也不知道怎么处理了，只记得服务员陆陆续续端来一盘又一盘的鸡翅，把我身旁的几张桌子都堆满了。那是我第一次离我的人生目标如此接近。那天在我旁边的仲青一只鸡翅都没吃，只是饶有兴致地看着我狂啃鸡翅，神情满足，笑容温暖无比。我印象中第一次见到阿紫，是在一个早晨。那天我和仲青正在冷战，我一大早起床尿尿，刚下到二楼，就见仲青睡眼朦胧，带着一个已经穿戴整齐的女生。两个人像是做贼似的，正蹑手蹑脚地往一楼大门溜，看情景,景是生怕被老妈发现啊！嘿嘿，他们被我发现了。阿紫笑嘻嘻地对我挥手招呼，仲青特别紧张地示意我不要出声。看到此情景，心想：啊，叫我不要出声啊，早说嘛！妈，阿哥又带女孩子回家啦！童声透亮，响彻三层楼房。阿紫笑喷，仲青瞬间脸绿，急忙拖着阿紫，也顾不得其他，夺门而出。我见状，立刻用更高分贝：“妈，他现在又要偷跑！妈，他已经到一楼了！妈，他开门跑出去了！”阿紫安全的走了，仲青黑着脸独自返回。我记得，因为这件事儿，他被老妈狂骂了一天。那天，他边被骂，我边在老妈背后对着重卿跳舞做鬼脸，重卿气得咬牙切齿。隔年，我六岁，上大班过几天要去春游，凌晨两点，心情无限忐忑，一个晚上都在想到时候带的饮料够不够喝，汉堡凉掉了会不会好吃之类的事儿。突然，楼下响声大作，有搏斗的声音，有玻璃破碎的声音，有不同音调男子叫喊的声音。动静是从二楼传来的，持续了二十分钟不止。保姆阿姨跑上来抱我，让我躲在三楼不要出房门。我站在三楼阳台看楼下，仲清双手铐着手铐，被几个穿着迷彩服的军人边打边骂，押上了警车。另外几个军人来来回回出入我家门，把仲清床底下的现金一袋,一袋一袋提上警车，拍照，对讲机声交织在一起。老妈强忍着眼泪和着急，还算冷静的和一个戴着帽子的军官解释、询问什么，最后也一起跟着上了警车。嘈杂声随着车顶红蓝灯的闪烁渐渐远去，只留下空旷的黑夜，安静的连心跳都听得真切。收到刑事判决书的时候，已经是过去了好几个月。当时我年纪太小，不懂得什么罪不罪名，只能见到大人就问。我阿哥去哪里了？但是没有人告诉我确切的答案，只知道短则三年，长则五年，我是不能对仲卿做鬼脸了。之后再见到仲卿，是我九岁的那年夏天。那年中午我放学回家，背着书包，闷热无比，远远的看见一年轻人，白背心寸头，提着两个军绿色大包，蹲在我家院子里抽烟。神色甚是犹豫。这年轻人远远的看到了我，便放下手中的大包，兴奋的朝我跑了过来，一把把我举了起来，像甩玩偶一样，连人带书包举在空中，倒来倒去，转来转去，一会儿扛在肩上，一会儿抱在怀里。这年轻人把我抱在面前，宠溺的对我说：“假装没看到啊，你给我假装没看到是不是？你再给我假装没看到。”我定睛一看。原来是重青，我立刻捂着脸蒙着眼，忍住嬉笑，没看到啊，你太难看了，我没看到你太重了，我根本看不到。他放我下来，开始挠我痒痒，我终于没忍住嬉笑，朝他做了一个鬼脸。那一刻，我真真切切地看清了他的脸，我知道，我的阿哥，回来了。我推开家门，欢天喜地的大喊：“妈，阿哥回来了！”妈，阿哥回家喽！重青犹豫了几秒，才提起包走进了家门。那一刻，老妈的表情不像我想象中那样欢喜，也不是久别重逢的流泪，而是一种百感交集。啊，回来了就好，东西拿上去放好，然后一起下来吃饭吧。那顿饭特别沉默，我不懂老妈为什么没有很开心，也不懂重青为什么只埋头吃饭，沉默不语。那时候我只知道阿哥回来了，又能坐在一起吃饭了，真好。那么些年过去了，他吊儿郎当的气质一点都没变，只是头发短了，皮肤黑了，左边的手臂上多了半臂的纹。他告诉我，那都是他那几年在监狱里无聊，用缝衣服的针蘸着钢笔墨水，自己凭空想象着刺的修罗头像。他开始觉得极有个性，狂拽屌炸天。我至今仍觉得画工幼稚、不立体，毫无态度可言，格外搞笑啊！之后的日子里，全家人把仲青围起来，很严肃地跟他沟通了好几次，每次他们都以“大人说话，小孩不要听”这样的理由把我隔离在了现场。渐渐的，一家人的生活好像回到了最初的节奏。仲青说：“暂时没想好要做什么，就先待在家里。”一天吊儿郎当的听音乐，光着上身穿着大裤衩，二楼晃来晃去。我上学放学，每天大家一起吃饭。仲清以每周两次的概率酩酊大醉，半夜回家。他每次喝醉回家，我早上上学都能撞见他带着女孩潜逃出家门。一开始，他带的女孩中有一半概率是阿紫的身影，有一半是不固定的浓妆艳抹。到后来，慢慢的就都是阿紫的身影了，再也不带其他的女孩子潜逃了。因为家里接受了他们交往的事实，阿紫和仲青终于可以一起睡到自然醒了。每周末，老妈、仲青、我还有保姆阿姨都会聚集在一起看胡瓜主持的《超级星期天》。后来又多了一个阿紫。三年前那个嘈杂的夜晚正在被逐渐的遗忘，直到有一天。脏鬼的到来。那一周，家人出差不在，阿紫也没来。晚上家里只有我和仲青正在看着录像带。这时候院子里响起了急促的门铃声，仲青去开门，许久没回来。我透过二楼窗户看见仲青在大门口和一个人不耐烦地交谈什么。大概过了十分钟的样子，仲青做无奈状同意，把那个人领进了屋子。这个人就是当年阿紫口中的。丧鬼，我第一次见到丧鬼，着实吓了一跳。发型凌乱，脸色苍白，轮廓消瘦，黑眼圈之黑犹如电影中的丧尸，驼着背，眼神涣散到了极致，每隔三五秒便抽出一下鼻子，仿佛有流不完的鼻涕。重青不耐烦地带着丧鬼上了三楼，进了我的房间。五分钟不到之后，重青急急忙忙换好衣服。裤兜里鼓鼓囊囊，显然是装了不少的现金在里面。他临走时丢下一句：“钟尼，你自己先睡，我出去办点事儿。”“你那么晚出去干嘛？”“吃东西啦，顺便帮你买最新的《七龙珠》录像带啊。”“那好吧。”我说吧，仲青便领着三鬼往外走。他们走得太急，黑暗离我隐约能听到仲青的声音。废话少说，我已经不干了，这是我最后一次帮你。那夜之后的日子，仲青的行为变得极其异常，时而在十八度的空调房里汗流不止，时而跑到三十度的烈日下瑟瑟发抖，吃个饭能咳嗽到呕吐，看个电视能全身痒到躺在地上打滚。一开始家里人以为他生病了，带他去医院开了很多药，始终没能见效。直到有一次，他的症状发展到了一个不可收拾的境况，他踉踉跄跄地来到我房间，打开天花板上的吊顶，拿走一叠百元大钞，偷偷溜出家门。没一会儿又急急忙忙回来。我记得那天他回到家还和阿紫发了争执。后来他连发争执都顾不上，就迫不及待地钻进厕所，待了一个钟头。从卫生间出来的时候，双眼呆滞无神，好像跑了马拉松一样疲惫。衣服都没换，往床上一倒，便睡着了。一睡十二个钟头，等他醒来的时候，那些奇怪的症状都消失了。从那以后，重卿的生命中便多了一袋小小的白色粉末。重卿的生活节奏随着那包白色粉末的到来，渐渐恢复了原样，只是偶尔还是会出现奇怪的症状。每到症状难以缓解的时候，他便会来我的房间，取下吊顶上的白色粉末。往厕所一躲，好久。出来之后，自然痊愈。刚开始一周两次，到后来几乎每天都会来我的房间光顾那些白色粉末。有一次，我好奇的问：“阿哥，你每次来拿的那包白白的是什么呀？”我中了一种毒，就像《射雕英雄传》里的那样。那个是解药，阿哥要解药才不会死啊。那你为什么要偷偷摸摸的呀？因为老妈知道了会担心啊。那我中毒了吗？你没有。哦，那没有中毒可以吃解药吗？哎，你没有看《神雕侠侣》吗？解药也是一种毒，这叫以毒攻毒，懂不懂？没有中毒的人吃解药会马上死掉的。哦，那好吧。那一年，老妈的生意做得非常好，很少在家。后来，重青吸食白粉的事，老妈也略知一二。但是那个年代信息匮乏，老妈知道海洛因不好，但却不知道这个东西到底不好到什么程度。好说歹说也劝不过重青，重青也不知道用了什么理由，暂时缓住了老妈，让他没有采取偏激的手段。后来偶尔他躲在厕所里想用白粉，忘了锁门，被我撞见几次。渐渐的，他也就不再避讳。只有我俩在家时，或者他和阿紫自己在家时，他都正大光明的在客厅里用各种方法吸食那些白粉。整整一年，我一周几乎能撞见重青吸食白粉两次，有时候甚至可以撞见桑鬼和小智，还有一群不认识的青年和重青一起坐在客厅里，用各种奇怪的方式享用那些白粉。注射的注射，吸食的吸食，兴奋的兴奋，萎靡的萎靡。有的甚至疯狂的呕吐，到最后集体昏迷。那时候我已经习以为常了，只当做这是一种大人的特殊行为模式。也许将来某一天我就懂了。直到一年后的夏天，一个非常炎热的中午，那个中午我从学校回来就感觉浑身不自在，大热天的冒冷汗，鼻涕狂流，头痛不已。现在想来，应该是普通的热伤风，而十岁的我却回想起去年仲青把白粉解释成解药的事情，也不知哪来的执着，一下子认定我是不小心被人下了毒。傍晚，趁着仲青不在家，我垫了两把椅子，站上去打开我房间的吊顶，摸索了好久，才取出仲青藏起来的白色粉末。我满是好奇的摆弄着那包白粉，心想这解药一定能解我的毒。我坐在客厅，欣喜地研究半天。由于设备不足，不能燃烧，也不能注射，最后只好学着重青的样子，把钥匙插进白粉末里，满心欢喜，夹着白粉末的钥匙放进鼻孔，感觉自己就是武侠小说里九死一生的大侠，中了奸人蛊毒，将死之时，碰巧遇到解药，捡回一条命不说，说不定还能打开人督二脉，摇身成为绝世高手。就在我边做大侠梦边学着重青要努力的把白粉吸入体内时，背后忽然传来老妈叫我的声音。我转头看向老妈，鼻子嘴上还落着一些白粉。老妈看到我这模样和手上的东西，立刻哭了出来，急忙擦掉我脸上的白粉，擦了一遍好像擦不干净似的，流着眼泪拧了好几把毛巾擦了又擦。最后，我高烧中沉沉睡去。那晚我梦见老妈在打重卿，也不知道打了多久。画面中的重卿眼神空洞的流着泪，挨着打。老妈从崩溃的哀嚎到歇斯底里的质问，最后变成哀伤的抽泣。每一声抽泣，都是入骨的心碎。之后的两年，我见到重卿的频率也就一年不超过三次。随着岁月的积累，年少的我意识逐渐成熟，我明白了，我的哥哥是一个吸食海洛因的瘾君子，而那几年他被反复的囚禁在监狱和戒毒所里，抓了戒，戒了放，放了吸，吸了抓。两年间，偶尔有当年和重青一起吸食白粉的小伙伴上门找重青要东西，情绪之激动甚是恐怖，好几次老妈叫来了警察才把他们轰走。没过多久，老妈在墙院上安装了防盗用的高压电线，铁门也换成了当年最厚实的那种。温馨的院子，随着各种防盗设备的入住，气氛逐渐冷清。那段时间，我时常自己在家，碰上找上门的瘾君子，有的恐吓威胁，有的跪地哭着求我，都只为了见钟情一面，求要点白粉。刚开始我总吓得不知所措，到后来就见怪不怪了。每逢这种情况，我都会淡定地隔着铁门劝说对方；遇到特别难缠的，就直接打幺幺零。仲卿二十八岁那年，我十二岁，上初一。他也不知道去哪儿搞了一些乙肝病毒，注射进自己身体，造成了严重的肝脏功能衰竭，并且拒绝医治。从那以后，他每次进警察局，警察都以犯人患有致命性疾病为由，再也不能收押监禁他了。他的目的达到了，代价却是缩短了自己的寿命。再后来一年，我几乎就没见过钟情，只能偶尔听家里的大人谈论，他又跟某个亲戚借钱了，又跟谁诈骗了，又在哪儿抢劫了，而老妈只能一一劝说身边的亲友，今后别理他，家人已经和他断绝关系了。当然。那个时候，即便在所有人眼里，他已经变成了一条为了寻求一口白粉而活的落水狗。众亲友也早就对他的态度冷漠恶劣。但在我的眼里，始终是当年强壮宠着我、抱着我的亲哥哥。又过了一年，我即将上初二。某一天中午，我被一群高年级的流氓学长无故殴打，浑身是血。事后被告知，他错人了。气愤之下，我找来重青。即便那时的哥哥早已在毒品的侵蚀下，体力和威望都远不如当年，但毕竟瘦死的骆驼比马大，重青不负众望的轻易摆平了那些流氓学长。谁知好景不长，重青自从摆平了流氓学生之后，每天放学都能在学校门口看到重青的身影，偶尔和小智一起，偶尔带着桑鬼。一到放学，几个人便招呼学校里的流氓学生到空地上。以欺负了我弟弟为由，屡次勒索钱财，甚至没收手机。到后来，流氓学生开始每天用各种方式逃离学校，或者翻墙，或者抄小路，或者提前旷课逃跑，要不就打篮球，打到很晚才离开。总之，重青抓住他们的机会越来越少，可能是因为熟人比较清楚底细，容易掌控风险。于是，他和他的小伙伴就把目光投向了我身边那些关系比较好的同学。当年我年纪小，一天的零用钱只有十元。我每次遇到重卿，他都会威逼着拿走我身上的零用钱，只留下两元让我吃一碗拌面。我身边几个要好的同学也屡屡被重卿勒索，有时候甚至连吃午饭的钱都不给人留下。这样的情况持续了七八个月，渐渐的，我在学校里没了朋友，因为每一个靠近我的人都会被我的亲哥哥勒索。当年在我眼中无限高大的重卿，渐渐的。让我觉得他是一个不折不扣的瘟神。初三下学期，重青的行为终于引来了众怒，流氓学生以及那些家里有点关系的孩子找来二十个人围堵住重青和小智，他们被打得头破血流，重青的脑袋缝了八针。校园斗殴事件引起了警方的关注，民警来学校找我录口供。我出于泄愤，夸大其词地阐述了重青的罪行，只求民警把他关起来，让我摆脱纹身。后来他确实消失了，但不是因为入地狱，而是把目光投向了别的学校。事后我成了学校里流氓学生专门欺负的对象，好学生们也因为重青的事对我避而远之，老师们因为我有一个吸毒犯法的哥哥，也和我尽量保持着距离。那时的我正值青少年叛逆期，把一切孤立的源头都怪在了仲青身上。那段被孤立的日子，我对仲青可谓恨之入骨。初三毕业的暑假，阿紫来了家里，据说怀上了仲青的孩子，孩子已经三个月大了，微微看得出一点肚子。阿紫跟老妈说想要孩子，老妈说她问了妇科医生，医生说仲青常年吸毒，生出的孩子极有可能患有先天某种疾病。生下来不仅是折磨孩子一世，也折磨一家人。让阿紫考虑清楚，说可以带阿紫去打掉孩子。那是我和老妈最后一次见阿紫。后来据说阿紫跑到医院打掉了孩子。她的家人为了断绝她和仲青的来往，想办法把她弄到了法国，在亲戚开的餐馆里做帮厨。他又自杀，又下跪，还是被送上了飞机。现在想来，这个应该是这个故事里唯一圆满的解脱了吧。暑假转瞬即逝，我离开了这所被众人孤立的学校，上的是全市问题学生最多的高中，而重青仍旧在黑道中偷鸡摸狗。那时的我已经有了一米七四的个头，常年打球，体质强壮。摆脱了重青的我，很快就在新学校建立起了自己的小团伙。小时候被欺负的孩子，往往会在青少年的时候特叛逆。那时候，我为了不让别人欺负，和我的同伴开始学抽烟、学喝酒、学着打群架、学着结伴欺负别人，迅速成为这所学校里的问题学生。再也没有人敢欺负我了，社会上的流氓也渐渐地转成想要跟我结交的态度。高一寒假，我通过身边的朋友和一些社会资源，倒卖一些小商品，赚了几千块。再加上身边有一群兄弟撑着，我从一个被孤立、被欺负的孩子转变成学校里的老大，有兄弟，有小弟，口袋里又有点钱，年少气盛，意气风发。那是大年初三的晚上十点，我正要赴兄弟们的酒局，在楼下碰见了仲卿，他叫住我：“仲尼，你去干嘛？关你屁事啊！”重卿瞪大眼睛，两步走近我，上来就用部队里学来的擒拿招式，死死的把我的右手扣在背上。见我不能动，就拿出了哥哥的口气：“什么时候学会这样子跟你哥说话了？”我放松着右臂，任由他拿你。你以为你还能欺负我呀？重卿手上更加劲儿，剧痛从我的右肩传来。我冷笑反问：“就是这么大力气了吗？”被毒品侵蚀多年的重青，又怎能奈何我一个每天打球的十六七少年？说罢，我开始用力，从右肩发力，任凭重青的双手如何用力，我的整个肩膀依然沿着被拐的背后弧线，一点点扳回到身前。当时重青的神态不是吃惊，也不是无可奈何，反倒从他眼睛里读出了些许的失落，因为常年被家长教导不相信重青的缘故。我只当他是为了博取同情在演苦情戏，并没有多理会。钟晶沉默了一会儿。大过年的，给我点钱吧，你也知道，我实在受不了了。我强压满腔愤怒，要不是因为你，我今天也不会沦落到这种高中。你知道我初三那年怎么过的吗？给钱是不可能的，我走了，你也早点回去吧。说完，我转身就走。这时，仲卿忽然捂着肚子蹲下来，他叫住我：“朱尼，你能不能背我到前面那个路口？我搭个车回家。”其实这几天我是发烧的，因为那东西，又不得不出来。我见此情此景，有些心痛，有些犹豫，但又想起老妈的忠告，以为她又要耍什么花样，便不再理会，转头径直离去。谁知道，这绝情的一别，变成了我们兄弟俩之间的永别。两三个月后，据说仲卿在收留他的亲戚家里瘫痪不起，全身水肿，甚至不能说话。当时他还不知道阿紫已经被家人送去了法国。后来家人告诉我，他瘫痪前最后一句话是：“阿紫那小姑娘，跟了我那么久，也挺苦的。”如果我能好起来，一定想办法好好照顾他。说完这句话的那晚，仲庆一觉睡去，便不省人事了。后来他被送到医院抢救，医生说病人由于长期过度频繁的静脉注射，导致全身血管萎缩，身上找不到任何血管可以插吊瓶，医生只能尽量想办法了。那晚我没去看他，甚至没有为此太过的担心，因为发生过太多太多次这样的情况，而后他总能再站起来，一脸坏笑的继续祸害人间。第二天放学，我接到了老妈的来电。你也不关心一下你哥哥的病情？他，他能有什么好担心的？你现在打车来中校路的殡仪馆吧 ，B 零五十，我在这儿。三十分钟的车程，世界一片寂静，我几乎没有任何情绪波动。毕竟老妈没有说明，我也不太愿意往坏的方面去联想。直到我走进殡仪馆，来到了 B 零五室的门口，我眼见仲卿的黑白头像，就这么放在桌上堆满的鲜花里。桌子背后，一个水晶棺材，一个年轻人静静的躺在那儿，一动不动，就像睡着了。这一幕映入眼帘，泪水顷刻决堤。我甚至无法控制自己的身体，做不到就怎么迈进殡仪馆里，只得转身寻找角落哭泣。待到情绪平息，可我每一次试着走进那个房间，看到仲卿的头像摆在那儿，就感觉相框里的仲卿随时会歪着嘴。冲我一个坏笑。所有关于重卿的记忆占满了脑海，全身的每个细胞都不听使唤的开始抽泣。整整五个小时，双脚迈不进殡仪馆。至始至终，老妈没流过一滴泪，因为老人家说，白发人如果为黑发人落泪。往生者会被冠以不孝之罪名，在民间饱受冷落。太过波动的情绪让大脑为我删除了一些记忆，我几乎忘了之后七天的守灵我是怎么过来的。一夜又一夜回忆着，只有一个画面：老妈静静坐在仲卿身边。默不吭声的用冥币叠着金元宝，那手势像是在帮他织睡衣。仲卿静静的躺在那儿，面目安详，就好像天亮了，他就该醒了。火化场，隔着玻璃，我看着仿佛沉沉睡去的仲卿，被推进一个长形的铁炉里。亲友们声嘶力竭的喊着仲卿的名字，我像疯了一样砸着玻璃。你们别烧我哥，你们别烧我哥，我哥只是睡着了。你要是烧坏他，你们所有人的命都赔不起。一炷香的功夫，仿佛过了一个世纪。当年威武健壮的仲卿变成一摊小小的骨灰，放在陶瓷做的盒子里，被送到了我的手里。十七年，由爱到恨，再到追悔莫及。小时候可以轻易把我举起来的哥哥，如今静静地躺在我的怀里。我轻轻地抱着重卿的骨灰盒，领着仪仗队，穿过都市，攀上山头，亲手把它放进了寺庙里的灵柩。那里鸟语花香，佛音缭绕。不必为毒品苦恼，不必受亲人的唾弃，经历一世沧桑磨难，他终于可以安心的睡去了。时至今日，我仍旧会时不时的去寺庙看众清，去之前我都会去肯德基买五十对鸡翅，偷偷装在双肩包里，待到和尚吃午饭时间，没人看管，没人注意，便在众清的墓碑前打开包装，开始猛吃。旁边黑白相册里的重卿，依旧没有要吃鸡翅的意思，只是饶有兴致的看我狂啃鸡翅，神情满足，笑容温暖无比。